0: Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock. Estamos en estas ediciones de verano que son más tranquilas, más relajadas desde nuestras casas. Estamos eh, con muchas novedades. Pronto en marzo vamos a tener hartas noticias, hartas novedades aquí en Capital Rock. Y en el día de hoy queremos iniciar este lunes 22 de enero, 7 y media de la mañana. Para ser más exactos 7.39, partimos un pelito tarde. Porque hoy... Vamos a tomar una pausa. Vamos a tomar una calma y nos vamos a dedicar a escuchar y comprender a nuestra terapeuta holística experta en tantra sexualidad sagrada Naicha quien está con nosotros el día de hoy en línea. Te quiero dar la bienvenida. Muy buenos días Naicha, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, hermoso, bienvenidos todos. Muy bien, ¿cómo estás muy tú? ¿tú? Muy bien. Sí, 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 muy bien. Bien, bien, contenta.
0: Qué bueno escuchar eso. Y qué bueno a la gente que nos está viendo en nuestra plataforma y que ya estamos subiendo los capítulos de los Spotify. Ya tenemos el capítulo de masculinidad tóxica versus masculinidad sagrada arriba. Así que pronto lo vamos a estar compartiendo ahí en nuestras redes. Bien, entonces eh, voy a dejar estos minutos de introducción para que eh, Naicha nos lleve por estos caminos muy interesantes que vamos a presentar el día de hoy, que tienen que ver con la resonancia emocional.
1: Hola, buen día, hermosos y hermosas. Bueno, hoy día vamos a hablar de la resonancia emocional. Eh, uno de los fenómenos que es como más estudiado en las relaciones interpersonales es esta, ya se refiere a la posibilidad de que cada persona se pueda sentir afectada por la, una determinada situación, ¿ya? Te pongo un ejemplo. Es como un fenómeno de partida estudiado mucho en los vínculos, aunque es tomado de la música. La resonancia es un fenómeno muy común en el universo musical. Eh, se dice que si colocamos, por ejemplo, dos diapasones uno frente al otro, y hacemos vibrar cualquiera de ellos el otro saben qué le va a pasar va a emitir de una forma espontánea el sonido el mismo sonido entonces la resonancia empática por ejemplo entendida como como una forma de conexión intensa desde nuestras propias realidades emocional y cognitivas eh, nos hacen llevar un efecto entre nosotros las personas entonces Finalmente, tanto la resonancia de este diapasón, que al vibrar, vibra la otra también, a nosotros nos pasa también eso mismo. Y eso parte por las emociones. Eh, yo considero, Ahora, no, chiquillo, Orlando, ¿apareciste uh -huh. ahí, por ahí?
0: Sí, porque a mí me interesa mucho este tema porque la resonancia emocional tiene que ver mucho con eh, la conexión que tú puedes generar con otra persona y que es muy interesante que utilice el concepto resonancia porque yo me imagino que en poco para abrir la discusión antes de que puedas continuar, esto tiene que ver mucho con algo desarrollado por eh, científicos japoneses sobre la vibración de las personas, ¿cierto? Sí. Y con, en, ¿en qué estado uno está? Si uno está vibrando alto, vibrando bajo. No es que uno se ría de esto, pero es verdad. Tiene que ver mucho con este concepto de resonancia, de que hay una vibración. Exacto. Entre tú y yo, que, o entre las personas, cuando se conectan. Y esa vibración te permite o subir, o estar abajo, y esa resonancia tiene que ver no solo con lo físico, sino que con lo emocional.
1: Es que parte de ahí, yo considero a Orlando y todos los que están escuchando que resonar para mí es una de las palabras, te prometo, más bellas de nuestra lengua, porque es como un eco, realmente, como el sonido parte de un lado, impacta también en muchos lugares a la vez, bueno, este estímulo de nosotros, este estímulo de la vibración que sale a través de nuestras emociones, también deja huellas de múltiples, de múltiples maneras. ¿Bien? Eh, si, por ejemplo, nosotros trasladamos todo lo que les habíamos hablado recién, ya de, esta, de la vibración que nosotros emitimos y todo lo demás, y cómo también recibimos la vibración de la otra persona, eh, vamos a entender súper bien desde la... Un poco lo psicológico y lo, lo emotivo, cómo nosotros nos vamos relacionando y de qué manera esta a veces nos afecta y, y nos hace cambiar de un estado al otro, nos moviliza. Entonces, para poder entender eso, yo quiero hablarles primero de la energía. La energía, bueno, nosotros somos energía, todo lo que habita en el universo es energía. ¿ya? La energía es el combustible que nosotros nosotros nos pone en marcha, nos mueve. Y parte de ella, parte de esa energía, por supuesto, proviene de las emociones, porque las emociones igual son energía. Son energía que pide movimiento. Por lo tanto, nos llevan las emociones de un lugar a otro y a veces, muchas veces, sin ser consciente de esto. ¿ya? Las emociones dirigen totalmente nuestra atención, condicionan nuestra realidad, la, la que nosotros percibimos, y también condicionan, ¿saben qué?, nuestras decisiones y nuestras acciones. Por lo tanto, las emociones, aquí existen dos tipos de emociones, o sea, dos tipos de, sí, dos tipos de emociones. Están las emociones positivas y las emociones negativas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos emociones negativas, ¿qué nos pasa? Nos ponemos a la defensiva, al tiro. Porque estas emociones que son negativas nos bloquean, nos hacen salir de, eh, a escena algo que es el ego pero no el ego, tal vez como piensa la persona, ah, esta persona tiene ego, es aquí, es sobrada. No estamos hablando de eso. ¿bien? Eh, porque desde el punto de vista evolutivo, ¿ya? la función del ego es de defendernos, de protegernos y también de garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, un poquito de ego también es necesario. No podemos eliminarlo completamente, porque nos sirve, muchas veces nos sirve. El problema es que a veces eh, tomamos estas amenazas um, como, una, como, como un problema de supervivencia ante situaciones que son desagradables para nosotros, ¿ya? Que, que no encajan, por ejemplo, si cosas con nuestros eh, esquemas mentales y no sabemos muchas veces cómo resolverlo. Y aquí es donde entra el ego en acción. Eh, el ego hace que nosotros tengamos como un escudo, nos ponemos un escudo. Pues esa, esa es nuestra armadura de protección frente a amenazas que son externas a nuestra vida. Eh, por lo tanto, estas amenazas, ¿qué nos hacen? Nos ayudan a resistir. Eh, nos ponemos a la defensiva ante los, los golpes de la vida cuando algo no nos gusta, por ejemplo. ¿ya? Eh, tampoco no le damos cabida muchas veces a poder decir, ah, de repente, esto no me gusta. Yo no, A veces no, las personas no son capaces de decir eso, pero sí les impacta de manera negativa algo que dijo la otra persona o, o algo de su entorno que muchas veces la hizo reaccionar y salirse a veces de, de madres, como digo yo. Ahí las emociones hay que gestionarlas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estas emociones negativas, nuestra atención se pierde un poco, se pierde. Y ahí, cuando se pierde nuestra atención, también disminuye nuestra capacidad de empatía, ¿ya? también nuestras habilidades sociales. ¿Por qué? Ahí es cuando solamente el ego toma el control. Eh, eh, a ver, imagínate por un momento vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Este ejercicio, imagínate que estamos en una sala, eh, puros vidrios, así como con, con ventanales, muy grandes, ¿ya? Y de repente, ¡pash!, se rompe uno, fuerte. Y hay muchas personas en esta sala. ¿A dónde se dirige nuestra atención, por ejemplo?, hacia el lugar de donde proviene el ruido, cierto? Porque uno siente un y uno mira inmediatamente como algo reflejo de dónde proviene. ¿Qué emoción ahí? Por ejemplo, si yo siento que se rompe algo o una explosión también podría ser. ¿Qué emoción se activa ante ese sonido de los cristales rotos? Y bueno, y todo lo que pasa, el caos que provoca. Puedes, de puedes determinar qué. ¿Cuál es la emoción? El miedo el miedo, porque entramos ahí inmediatamente nosotros en modo supervivencia, porque tenemos por nuestra vida muchas veces. Y toda nuestra atención se concentra en salir de ahí. Yo viro, me, me corro, entonces por lo general pasa que en una situación que hace, hay una explosión un, o algo que nosotros no, nos sentimos atacados o, o que estamos en peligro, salimos disparados y la gente corre, ¿se han dado cuenta? Corre, ¡fua! corre para todos lados y de repente unos chocan con otro y, y, y así. Y se, y se vuelve un caos todo, se vuelve un caos. Muy pocas veces, muy pocas veces nosotros podemos eh, tener como la posibilidad de estar en calma frente a esa situación. Por lo tanto, ¿qué probabilidad había de que hay, cuando hay un, una cosa terrible, verdad, las personas no se asusten? porque la mayoría, sobre todo las mujeres, nos vamos a asustar. Yo me asusto al tiro y me resguardo. Ah, me resguardo. Como cuando en el colegio Operación Daisy sonaba la, la campana, no sé. Y uno sabía que eso significaba que era eh, ah, protegerse inmediatamente. Operación Daisy, abajo de la mesa. Todos los niños, todas las personas, abajo de las mesa. Es inmediato, porque tú te proteges. ¿Ya? Y esa, esa misma... Por ejemplo, ese mismo nerviosismo que, que causa todos estos caos cuando no tenemos, por ejemplo, la capacidad de repente de poder eh, controlar ese miedo que se provoca a raíz de, de, de entrar en este modo de supervivencia, de protegernos, ¿verdad? Nosotros no, no, como que no, no pensamos en nadie más. Entonces ahí está lo que te digo. Uno corre por nuestra vida pero supongamos yo al correr por mi vida, salgo disparada y fíjate que hay niños, hay mujeres, hay no sé qué, y no me doy cuenta porque estoy en un estado de mucho susto, de mucho miedo. El miedo a nosotros nos hace reaccionar de formas que tal vez si estamos en calma nunca reaccionaríamos. Porque así, pum, se dispara inmediatamente y aparte se dispara el cortisol y, y ahí no podemos gestionar las emociones. Muchas veces esta emoción es las emociones negativas que traen ego, nos provocan no solo miedo, o sea, también nos provocan vergüenza, enojo, eh, frustración, cosas por el estilo. Y cuando, hacemos, y cuando eso nos pasa, el ser humano, ¿qué es lo que hace? ¡Juic! Se cierra, cerramos las puertas, ponemos barreras, como que nos quedamos, nos atrincheramos solo en nuestra realidad y no dejamos nosotros de entrar... Nada de nuestro exterior. Neutralizamos muchas veces cualquier cosa, cualquier idea externa, por ejemplo, una idea de otra persona, emociones o también sensaciones, como que esas se, se anulan un poco y las bloqueamos. Y no, no dejamos entrar eso porque las percibimos como una amenaza, efectivamente. Y cuando las percibimos como una amenaza, nosotros dejamos de escuchar, nos enfrascamos solamente en el diálogo interno. Dejamos de contemplar a nuestro alrededor lo que hay, las personas, cómo se sienten los demás también, puntos de vista, intercambio de opiniones, experiencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen las emociones negativas? Finalmente nos aíslan y nos limitan, y nos limitan muchísimo.
0: Y las emociones negativas también, eh, sumándome a lo que tú dices... Mm. Cuando tú vives con un cuerpo estresado, como el que toda la gran mayoría de personas viven en el día de hoy, ese cuerpo estresado, aparte de generar cortisol, eh, y ocurre mucho con las personas que sufren adicciones. Sí. Hay personas que se vuelven adictas al estrés, adictas a las emociones negativas. Eh, sí. La semana anterior hablábamos sobre la explosión, ya cuando los hombres aguantan, aguantan, aguantan y explotan aquí tú haces referencia a algo que ocurre, es que es transversal hombres mujeres. Sí. y mujeres, que tiene que ver con que si yo me predispongo a pensar negativo ¿qué es lo que voy a traer a mi vida? sí, totalmente cosas negativas cosas negativas claro, creando no sé. mi propia realidad, ¿verdad? por ejemplo, esa, las personas que viven estresadas Dice, no, me voy a enfermar. Se enferman del colon, se enferman de los nervios. Porque lo que uno dice y lo que uno cree o lo que uno... Se, esto tiene que ver mucho con programación neurolingüística. Sí. Uno atrae inconscientemente aquellas cosas que están ahí en tu inconsciente. Y si yo vivo con miedo, vivo en el caos... Y no me tomo mis pausas, no tomo los tiempos para cambiar el, la... Esto tiene que ver mucho con el mindset, con la mentalidad de uno. Sí. La mentalidad de uno, si yo me predispongo a lo negativo, ¿qué voy a traer a mi vida? Negatividad. Y yo podré ser la persona más exitosa del mundo, podré tener todos los dones que uno quiera. Pero si yo estoy todo rato, todo momento en la negativa, nunca voy a lograr salir de donde estoy, nunca voy a lograr crecer, nunca voy a poder lograr desarrollarme, porque muchas veces, y qué bueno que hiciste referencia al ego, sí. porque el ego tiene que ver con el nivel de madurez de cada persona.
1: Totalmente, también. Y, sí.
0: Cuando a ti te han golpeado el ego muchas veces, tú tienes que aprender a convivir que el ego es tu mayor enemigo porque está en tu cabeza. Claro. Y muchos hombres caen en el error de vivir del ego y no enfocarse en el centro, buscar el balance, buscar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos de masculinidad tóxica. Bueno, el, eso es ego. Exacto. Y eso es, sí. es caos. Y eso es, es miedo, porque al final la masculinidad tóxica tiene que ver mucho con que existen hombres hoy en día que no se dan cuenta del daño que generan.
1: Y son inseguros, súper inseguros además.
0: La inse Pero la inseguridad atrae eso.
1: Claro, totalmente.
0: Eh, todo lo negativo y lo malo del hombre, incluso... Eh, hablábamos de hay varios conceptos que están rodeando hoy día que tienen que ver con la negatividad si yo vivo en un ambiente negativo, en un ambiente donde no puedo surgir tengo que salir de ahí porque voy a estar estancado es lo mismo, eh, tú hablas mucho de la vibración, yo cuando en mi, en mi casa la tengo sucia o en mi hogar eh, tengo hay por desorden, ejemplo hay desorden, hay desorden o sí. donde se trabaja hay desorden. Entonces, eso provoca energía negativa y eso provoca que las cosas no funcionen bien.
1: Sí, exactamente. Es tal cual como lo hizo Orlando, porque partimos por el entorno, ¿viste? Donde tú te rodeas es donde probablemente tus emociones también te van a jugar una mala pasada. Porque, mira, si estás en un lugar donde la gente todo el día reclama, todo el día se queja, todo el día no sé qué, y eso ya sola, con el mira, con el puro hecho de que esa persona empiece a hablar así como con queja, la queja disminuye inmediatamente la vibración del entorno. Uno lo va a creer, pero te prometo que es cierto, es cierto. Y aquí te doy un ejemplo muy real. Muy, muy real, y te lo digo, pero así comprobado, lo he comprobado a lo largo de toda mi vida. Cuando un niño, yo siempre hablo de los niños porque me encantan, y creo que de ahí es como donde nos vamos formando todos para, hay que, hay que agarrar ese arbolito y llevarlo derechito para que esté feliz cuando esté grande. Pero eso no es la realidad de los niños todos en Chile, no es la realidad. Entonces, si yo tengo un niño... Por ejemplo, en un ambiente tóxico, donde los papás fuman, toman, donde, qué sé yo, hay peleas, hay discusiones, y todas esas cosas, el niño se va a enfermar. Se va a enfermar. No, solamente, no solo psicológicamente, físicamente también se va a enfermar. Porque resulta que nosotros el pensamiento genera una emoción. La emoción es energía, ¿verdad?, la energía es algo que busca dónde moverse, dónde yo me muevo. Entonces, esa energía en niños, cuando son niños pequeños, te hablo menores de 8 años sobre todo, ¿ya? Para hablar de ahí para abajo. Eso queda alojado inmediatamente en el inconsciente del niño. Muchas veces queda como trauma. ¿Ves? Trauma no es solamente que a un niño yo le pego. Trauma es muchas cosas. O sea, tenemos distintos tipos de trauma, pero ya, finalmente eso, eso pasa. El niño se enferma, empieza a tener problemas en el colegio, a nivel físico se enferma, hay muchos niños que tienen asma, muchos niños que tienen asma, muchos niños que empiezan a generar problemas con la comida, muchos niños que empiezan a tener problemas en la piel. Pero yo pesco a ese niño, lo saco de ese entorno, es decir, se lo quito a los papás y adivina qué es lo que pasa. Ese niño se le quita lo enfermo, está bien, crece saludable. Incluso está comprobado que hay niños que, empiezan a, que tienen desnutrición, que a pesar de que coman mucho, eh, empiezan a eliminar proteínas, vitaminas en la orina, etc. ¿Por qué? Porque están súper estresados. Y un niño que vive en un estado, en un, en un, imagínate, en un ambiente violento, va a estar todo el tiempo estresado. El nivel que tiene de cortisol ese niño es elevadísimo. ¿Cómo no se va a enfermar? Por supuesto que se va a enfermar. Pero muchas veces los padres piensan que están enfermos por otras cosas. Pero no, siempre es así. En la mayoría de los casos, en el caso de los niños, los niños se enferman, se enferman de verdad por el entorno que los rodea. Es así. Incluso en ancianos también. Hay personas ancianas, y aquí en serio me detengo, porque hay personas que tienen muchos problemas articulares, eh, reumatosis, o sea, reumatismo, etcétera, fibromialgia, Cosas que son dolorosas, ¿ve? Y, y, y finalmente muchas veces no tienen tanto tratamiento de, de solución. Hay, hay medidas que les puede ayudar a paliar el dolor, cosas por el estilo. Pero no hay una solución de raíz. Y cuando uno le pregunta a un médico, ¿por qué me dio esto? Te dicen, ah, es autoinmune. Yo no estoy reclamando contra nada de la medicina, pero te dicen, es autoinmune. Entonces tú puedes pasar toda la vida tratándote la sintomatología, pero la causa no la vas a tratar y, si no, y si no tratas la causa de lo que a ti te generó esa enfermedad, probablemente esa enfermedad, claro, se te va a quitar un ratito, como una gastritis, por ejemplo, ¿ya? Te van a tratar el síntoma. Pero la causa de que por qué te está dando gastritis no la vamos a encontrar. Si es que tú no le buscas el por qué te está pasando eso a nivel emocional. Si yo logro entender que, ejemplo, el cerebro, tenemos un cerebro que está relacionado, o sea, dicen que nosotros tenemos un cerebro, este, un cerebro en el estómago, ya porque nuestras emociones están en directa relación con el estómago. Si yo tengo un paso, una rabia, pero no sé gestionar mi rabia, ¿a dónde me va a atacar? En el estómago. Y ahí tenemos muchas personas que se enferman de colon irritable, les da gastritis, reflujo, tienen náuseas y un montón de cosas, porque no fueron capaces, pero no en la mala forma, sino es que nadie les enseñó a gestionar esas emociones a poder de una manera efectiva positiva decir me está pasando esto me molesta esta situación no quiero vivir tal cosa me quiero ir no pasa las personas aguantan, aguantan, aguantan todo el tiempo como si eso fuera algo normal ¿ya? <coughs> perdón ¿cómo nosotros eh, sacamos, salimos de ahí con las emociones positivas? Porque estas emociones positivas lo que hacen es que nos conectan. Mira qué bonito. Nos vinculan a las otras personas. Generan relaciones, intercambios. Las emociones positivas son, son expansivas, son creativas. Atrapan nuestra atención inmediatamente, de manera positiva. Entonces, si llegamos, te pongo un ejemplo. Si vamos a una tienda, ¿ya? Eh, para que nos para que nos den algún producto, qué sé yo. Existen cuatro personas ahí para atendernos. Dos de esas cuatro personas están así con un caracho del largo Y con así, enojado, amargado, qué sé yo. O, o tal vez no están enojados, pero están en su mente pensando cosas negativas. Eso se inmediatamente se refleja en nuestro cuerpo. Porque recuerde que está el lenguaje no verbal. Es el que no nos damos cuenta. Y es cuando estamos pensando algo y eso se refleja en nuestro cuerpo inmediatamente. Ahí es donde trabajamos harto los terapeutas, porque en realidad es ese lenguaje que no aparece desde la palabra, sino que aparece desde tu cuerpo. Y el cuerpo muchas veces no miente. La mayoría de los casos no miente. Entonces, ahí también nosotros podemos tener eh, una idea de lo que pasa con la otra persona en el lenguaje corporal. ¿Bien? ¿Dónde te vas a ir tú? Sí, y bueno, perdóname, estaban las dos personas ahí, ¿cierto? Eh, con cara larga, qué sé yo, y hay otras dos personas que están sonrientes, están con buena disposición, ah, están con una cara alegre, relajada. ¿Con quién te vas a ir tú? ¿Con la persona que está seria con el caracho largo o te vas a ir con la persona que es más abierta, más agradable? ¿Cuál crees tú que nos va a atender mejor? Yo creo que, por supuesto, nos va a atender tal vez mejor esa persona que está más dispuesta, ya que tiene una disposición distinta, una actitud más luminosa, digo yo, ya, los beneficios, por lo tanto, de las emociones positivas en las personas, sí o sí, tienen la capacidad de mejorar, ¿saben qué? Nuestro aprendizaje. Nuestra apertura mental, nuestra resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de cómo nosotros tomamos un conflicto, lo transformamos, y... Sacamos desde ahí algo positivo. La resiliencia es maravillosa en los seres humanos. Es, es una palabra también muy bonita porque en realidad engloba todo lo que es el, cómo yo salgo adelante, qué herramientas utilizo yo para salir adelante, cómo lo hago. Y me vuelvo fuerte, no me vuelvo víctima de mis actos. No, yo supero esas cosas. Por eso las personas resilientes son increíbles. Felicitaciones para todas esas personas que la pasan pésimo, que tienen problemas y aún así dicen, no, esto a mí no me va a matar, yo voy a trabajar en, en superar todo esto, y se vuelven resilientes. Pero al volverse resilientes, también se vuelven empáticos y empáticas. Porque se entiende que una persona que ha vivido un mal momento, por lo general, y lo trabajas en ti mismo, vas a ponerte en el lugar de la otra persona cuando tú veas que esa persona está teniendo un problema que... Tal vez también tú lo viviste. Pero eso solamente pasa si tienes emociones positivas en tu, en, tu, en tu ser. Si tienes emociones negativas, estancadas, por supuesto que eso no va a pasar. Porque va a estar bloqueado, bloqueado todo el tiempo. Y no vas a tener la capacidad de empatizar con las otras personas. ¿Ven? Que es lo que pasa hoy día en muchos lugares, no solamente en Chile. La falta de empatía tiene que ver con el ego, eh, con el individualismo y con otras muchas eh, situaciones que, que vivimos los seres humanos hoy en día eh, Fredrickson hablaba acerca de que nosotros tenemos 10 emociones positivas que debemos cultivar ¿cuáles son estas emociones? bueno ahí tienes la alegría por ejemplo cultivar la alegría la gratitud por favor por favor por favor fomentemos la gratitud de verdad agradecer es uno de los de los mecanismos que tenemos casi inmediatos de elevar nuestra vibración. En serio. Porque cuando tú agradeces, inmediatamente, ¿qué estás haciendo? Al ego lo estás achicando. <risa> claro, lo achicas. ¿Por qué lo achicas? Porque tú dices, oh, wow, qué bendecido soy. Eh, ¿qué? Agradezco este plato de comida, agradezco que mi hijo esté bien, agradezco tal cosa, agradezco eso. Eso en tu mente lo que va haciendo es que te empieza a llenar de algo positivo. Porque te sientes bien, te sientes pleno. Dices, qué rico, mira, que, que me están pasando cosas buenas. Y eso eleva tu vibración al tiro, porque empiezas a sentir amor también. Empiezas a sentir amor. Y el amor, o sea, el amor sí que es una súper mega herramienta que eleva la vibración, ¿verdad? Pero ese amor también tiene que partir por nosotros mismos, ¿vale? Eh, ¿Cuál más? La serenidad, el interés, eh, otra de las emociones positivas, la diversión, cultivamos la, la inspiración, el asombro. Y por favor, por favor, por favor, cultivemos el amor, porque de verdad el amor es no solamente el amor de pareja, chiquillo y chiquillas, no, el amor hacia todo lo que habita. Si yo siento amor en mi corazón, en serio, así como me siento amor porque primero yo me quiero, me quiero y me acepto y soy feliz conmigo mismo o conmigo misma. Entonces, cuando yo salgo a cualquier parte, como yo me quiero también, probablemente no voy a tomar tanto las palabras que me digan otras personas porque voy a notar inmediatamente en mi mecanismo de defensa, claro, que se activa cuando una persona te habla feo, Mm, como que uno se va a alejar no, no, no va a tomar mucho en cuenta ahora, si tu ego es demasiado elevado probablemente vas a entrar en una discusión con esa persona y tú mismo no vas a entender cómo esa persona está reaccionando frente a algo tuyo porque muchas veces a mí me ha pasado no sé si a chiquillas se les ha pasado las que están escuchando las que vayan a escuchar el programa a veces yo estoy en un lugar te prometo que no hago nada, absolutamente nada más que yo estar ahí sentada y hay mujeres que son súper pesadas conmigo, pero pesadas. Y yo no me lo tomo a mí a pecho porque la miro y digo, wow, pobrecita, porque está con una situación, ¿viste? Pero yo no entro a ese bucle, no entro ahí porque yo estoy súper trabajada, entonces como decir, pucha, ya bueno, el no problema de la otra persona, yo no... Yo no me puedo hacer cargo de porque yo no le caiga bien, por whatever, lo que fuera. Porque tampoco somos moneditas de oro para le bien a todo el mundo. Si eso, igual es una cosa que hay que aceptar. Sin embargo, eso sucede mucho. ¿Pero por qué sucede? Yo te puedo hablar por el caso de las mujeres. Ahí Orlando irá a dar un ejemplo de qué le pasa a los hombres, ¿vale? Para que sea esto más dinámico. Porque, por pues ejemplo, nada. yo pienso que una mujer se siente... Eh, como yo, yo, como carismática y soy extrovertida y la cosa claro, genero atrac atracción de las otras personas, uno como que se pone un poco magnético, si sí, que tú lo quieras es como que tú te posicionaste ahí nomás y eso pasó, pero no es que uno lo ande buscando, ¿cachai? eso sucede porque es que es la personalidad de uno, ¿qué le vaya a hacer? dijo la humilde, no, pero es que eso sucede y le pasa a muchos hombres también que pasa es que hay hombres que son súper inteligentes que tienen el don de la palabra y todos así, fum, a mirarlo porque obviamente ese señor está hablando con sabiduría, está hablando con conocimiento, está hablando con autoridad, está trabajado, se quiere a sí mismo, es magnético, se volvió súper atractivo, porque es, o sea, no le necesita demostrar nada a nadie. Esa persona es, es así, y como es así, probablemente en la persona que tiene mucho ego y que no ha trabajado en sí mismo, ver esas emociones, que lo que va a hacer, va a generar un rechazo, te va a dar envidia, te va a molestar a la otra persona. Pero corazón, no es que te molesta la otra persona. Muchas veces nos molesta no tener esa atención que tiene la otra persona. Pero la atención, fíjate que también no es tan bonita. Porque yo te puedo decir que por ser así, de repente yo no quiero, no quiero generar atención porque quiero estar tranquila. Pero eso no pasa, ¿viste? Están las dos, las dos caras de la moneda. Si eso pasa, si yo llego, por ejemplo, a un lugar donde yo siento que van a estar encima mío, yo agarro mis cosas y me voy. <ríe> me voy me voy porque no me siento cómoda. No quiero que las personas estén a lo mejor de tanto. Y eso lo hago yo personalmente porque me conozco y, con, y porque además yo leo, siento, vibro en las energías también de las otras personas y de todo mi entorno. Por lo tanto... Tengo, tengo que hacer el trabajo de volar de esos lugares. No voy a ir a un lugar yo donde sé que hay una baja vibración. No lo voy a hacer. Porque sé que me voy a contagiar, porque esa cosa se contagia. ¿Qué crees tú, Orlandito? ¿Se contagia o no se contagia la mala onda? <risa> Digo yo.
0: Yo creo que la mala onda es algo bien peligroso porque. Existen personas que, en situaciones de poder sobre todo, que cuando se ven en peligro eh, por alguien que hace mejor las cosas, lo sacan por la, esta misma situación de la mala onda. Por ejemplo, yo estoy súper consciente que hay situaciones, por ejemplo, en los trabajos que hay un jefe que tiene envidia de ti, por la forma en la cual tú trabajas, porque te llevas bien con las personas, porque generas redes de contacto y te ve a ti como una amenaza, más que alguien que tú puedas confiar y generar lazos de buena manera. Entonces, es muy peligroso eh, las personas que quieren todo para ellas, quieren todo el poder, pero que no tienen algo que es carisma, que no tienen... Eh, la conexión empática con las otras personas porque simplemente están enfocadas en sí mismas y eso es algo muy complejo cuando tú lo ves desde el punto de vista no solo interpersonal, sino que eh, laboralmente tú te das cuenta que hay personas que quieren el bien para ti y hay personas que no quieren el bien para ti y, y hay personas que... Por ejemplo, yo en mi experiencia personal yo aprendí aprendí a que yo le voy a caer mal a muchas personas, pero también le voy a caer bien a muchas personas, y a las personas que les caigo mal muchas veces por prejuicio, y lo, lo vivo como soy, y si a, a la otra persona no le gusta como soy, es problema de la persona no es problema mío, a mí eh, no me va a con los pocos pelos que tengo, no me va a afectar. <risa> tan lindo. No me, no, me, no me va a afectar si una persona piensa nada no lo mismo. Lo que importa es lo que yo piense de mí y ser honesto en, en mi acto y ser una buena persona sí. que hoy está tan mirado de menos. De hecho, hay conversaciones que, que tenemos. Entre, yo tengo varias conversaciones con mucha gente y una de las cosas que, que más, más nos duele es que pareciera ser que en otros países como Chile, Argentina, eh, que están medio desamparados y nos damos cuenta que existen personas que no quieren el bien para todos. Existen personas que no quieren el bien y que ostentan cargos de poder y que quieren que... Sufre a la otra persona, quieren que la otra persona eh, la, la ahorcan con, con gastos, con, con que tienes que pagar, que tienes que pagar, que tienes que pagar eh, y sobre todo la clase emprendedora que la sufre mucho Uf, porque al o sea. final eh, la, tú hablaste de la resiliencia sí tú hablaste de la gratitud mm -hmm. también desafortunadamente el amor propio, la alegría. Pero para conectar con esa emoción, para conectar con esa idea positiva, la persona debe tener algo que es esperanza. esperanza. Desafortunadamente, desafortunadamente en el mundo que estamos hoy, muchos hombres viven en la desesperanza porque sienten que por mucho que se esfuercen, por mucho que la peleen, por mucho que avancen en su vida, ellos se están sufriendo porque nadie empatiza con ellos. Y hoy uno de los grandes temas que, que se conversa es que eh, al final tú tienes muchos hombres solos sí. porque se transformaron en una carga para el mundo. O sea, ser hombre hoy, la masculinidad es una carga para el mundo. Los hombres somos una carga para el mundo. Y eso, se traduce, y eso se traduce en esta energía negativa, que el hombre no puede sentirse pleno. O sea, yo converso mucho con amigos míos y al final el, el gran problema que enfrentamos hoy es que el hombre no se siente en plenitud. Y más allá de si es por ser machista o no, eh, es porque todo es una montaña. Todo... Por ejemplo, la generación que tiene menos de 35 años, no, que es la ay. generación que no tiene casa, no tiene auto, no tiene nada, que está súper endeudada por la, los estudios. Sí. Y esa generación, tú la ves, y una generación que sufre mucho y que conecta su energía con el dolor. Porque no ven esperanza hacia el futuro. Entonces, y es sí. peor en los hombres sí. y mujeres arriba de 60 años que ellos conectan con la emoción del miedo todo el rato. Porque dicen, sí. bueno, aquí ¿quién me ayuda a mí con mi pensión? Hay personas que no trabajaron en su vida y que no tienen pensión. Sí. O, por ejemplo, nos enfrentamos a situaciones de enfermedades catastróficas. Eh, por ejemplo, personas que sufren un, un cáncer a avanzada de edad y el, el sistema no los cubre. Entonces, es fácil hablar de estas sensaciones positivas, pero cuando existe, debido a políticas y a los políticos, eh, o existen personas también que, que son veneno en nuestra vida. Personas que quieren destruirte. Así Simplemente es. por el hecho de que eres el mejor y eres la mejor. Si el tema es que la persona que nos está escuchando ahora tiene que convencerse que es la mejor y que es la mejor, y que él o ella son los mejores. Tal cual. Entonces, hay que dejar de evitar el miedo, hay que dejar de evitar la desesperanza, porque la única forma que nosotros progresemos como país, que progresemos como persona es que conectemos con lo positivo, conectemos con la esperanza, con... Nuestra capacidad creativa, que es maravillosa. Y la única forma de conectar con eso es a través de lo, la forma en la cual tú nos estás sugiriendo el día de hoy.
1: Totalmente, porque cultivar estas emociones positivas, muy bien, como lo decía Orlando, es gestionarlas, pero gestionarlas satisfactoriamente. Cuando tú aprendes a conocerte, y yo siempre, y sigo con la misma lección todo el tiempo, porque que ahí está la magia, chiquillos. Cuando tú te conoces, sabes de qué estás hecho, logras entender también tu historia familiar, de dónde provienen tus cosas, por qué te sientes aquí, por qué te pasa esto. Obviamente que solo chiquillo es difícil. Les voy a decir inmediatamente que es difícil. Pero aquí está, por último, la ayuda de que ustedes puedan decir, ok, me siento mal por esto, me están pasando estas cosas. Voy a darle una vuelta a poder gestionarme y tener mejores actitudes, mejores pensamientos, porque al tener mejores pensamientos... Eh, tu, tu mente también cambia te vuelves más inteligente emocionalmente ¿por qué te vuelves inteligente? porque es que, como te digo a ver, si yo me conozco y sé que no tolero las personas, por ejemplo, que tratan mal a otras personas, que está lleno porque yo voy a un restaurante y nos falta el señor o la señora que trata mal al mesero a mí me, eso me molesta yo no te voy a decir, ay, no me pasa nada a mí me genera ruido o sea, miro así digo, mira, ve Sí, porque no quiero perder energía, no les digo nada. Con eso te digo. Pero me parece feo el acto, porque esa persona que le está atendiendo, o sea, llega con una sonrisa, con un ángel, porque además esa persona dice, voy a atenderlo bien, porque me va a dar una propinita, ¿verdad o no? O sea, te atienden bien. Una persona te atiende bien, pero el otro se cree con el derecho de tratarlo mal, simplemente porque está pagando. Mira la tontería. ¿De dónde salió? No, eso está feo. Entonces, claro, ahí, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a esa persona? Esa persona jura que por ser así, uf, él mejora. Ah, yo mmm, tengo todo, yo puedo tratar mal a quien yo quiera, ya paso por arriba de todo el mundo, no importa. Error, error, porque esa negatividad, esa mala acción que tú tuviste con otro ser humano que te está atendiendo bonito y todo, y tú viste porque andabas con los monos y lo trataste mal, uf. Aparte de generarte un karma, porque eso sí pasa, ya que en algún momento vas a tener que aprender a no tratar feo a los demás porque es que la vida se trata para eso. O sea, venimos acá todos, todos. Aquí no hay seres del luz ni una cuestión. Acá todos estamos caminando para ser mejores y nuestra mejor versión de nosotros mismos. Yo no vengo a esta tierra a ser mejor que nadie. ¿De dónde salió eso? Del ego. Ah, nosotros venimos a esta tierra a trabajar en nuestro propio camino de desarrollo personal. Más que eso no hay. Entonces, si yo tengo un comportamiento feo, voy a generar también cosas feas a mi alrededor. Claro, una persona que tiene dinero tal vez, y que tiene poder y que no sé qué, va a decir, ah, mira, yo hago lo que quiero, ah. Porque, total, yo tengo plata. Si no me bueno, voy, lo arreglo. Pero mm -hmm. a nivel universal, a nivel del karma, a nivel de muchas otras leyes que existen en el universo y que son reales, de verdad, eso no te va a pasar. Eso no te va a pasar. Porque probablemente, y como yo les digo, conozco montones de hombres súper exitosos, pero están solo y botados como un tero Porque se le fue la señora, porque se le fueron los hijos, porque se le fue todo. Y este caso también, por supuesto, lo vamos a llevar a mujeres. También mujeres dicen, pero si yo no he hecho nada, pero ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? La culpa la tiene todo el mundo. La, la ya, 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 lloramos. Pero de verdad es que... Bueno, yo le digo, bueno, por algo será también posible. Porque el río suena es porque piedras trae, decía mi abuela. ¿Verdad? Estoy teniendo una mala actitud. Y por esa mala actitud, porque no sé gestionarme, estoy pasando a llevar a otra persona... Y a esa persona le estoy generando un daño y esa vibración de esa persona llega a su casa agotada, cansada, triste, triste. Porque injustamente fue pasado a llevar cuando solamente estaba haciendo su trabajo. Imagínate, solo su trabajo.
0: Oye, no no es justo para nada. Y, Naicha, yo te quiero invitar ahora a que hablemos en esta parte final sobre lo que es la resonancia empática y los puntos claves que tiene que ver con eso para poder hablar y dar cierre a este capítulo del día de hoy tan, tan potente que nos ha tocado el día de hoy.
1: Sí, bueno, la resonancia empática tiene que ver con que yo resueno con el otro. En ese ejemplo, por ejemplo, si yo soy una persona que en realidad me pongo en el lugar del otro, empatizo veo su vibración, yo me, yo, yo me conecto con esa vibración bonita de sus sentimientos, esa necesidad también nosotros de, de, por favor, diseñar, producir, crear intervenciones valiosas con los demás seres humanos. Nosotros tenemos esa capacidad. Cuando esa capacidad no está, claro, hay un dolor en ese ser humano, ¿verdad? Porque una persona que reacciona así de, de esa manera, por supuesto que tiene situaciones que no ha podido trabajar en sí mismo y por eso anda haciendo daño a todos los demás. Eso sí es cierto porque no está bien que nos hagamos daño entre todos, ¿ves? Por lo tanto, en ocasiones, cuando descuidamos esta realidad psicológica, tiene, tiene matices más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Quién experimenta una empatía emocional? Es decir, ante quienes están sufriendo, ¿verdad? Muchas veces no entienden por qué están sufriendo. Pero por otro lado... Hay algo que se llama la empatía cognitiva. Y esto nos permite a nosotros ir mucho más allá, ya comprender cuál realmente es el problema de esa otra persona. Por lo tanto, para nosotros poder ser más resonantes, resonantes, es decir, vibrar y entender y empatizar lo que le está pasando al otro, desde lo que a mí me pasa también, ¿verdad? Eh, son dos dimensiones que nosotros debiéramos estar, más, debieran estar igual más presentes en la sociedad. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para poder conectar con esta resonancia emocional? ¿Existe algún método? Sí. Hay varias estrategias, muchísimas. Pero muchísimas, sea ¿sí? Uno trabaja con el inconsciente, con muchas cosas. Pero la más, la más decisiva, ¿saben cuál Es, es la voluntad. La voluntad. Si yo tengo la voluntad de ser auténtico, auténtica, de no eh, estar dispuesta con el ego a, a encarar situaciones, voy a ser una persona que tiene enfrente eh, una vibración distinta. Porque yo voy a también vibrar en una sintonía diferente. ¿Ya? Y ahí esta dimensión tiene que ver con conectar, con comprender, con actuar, con la acción finalmente. Aprender a focalizar, por ejemplo, la atención en el momento presente. Porque a nuestro alrededor están sucediendo muchas cosas y, y no nos damos cuenta. Cuando bajamos un poquito el ritmo, yo le digo, ya, pero bájale a dos. Bájale dos primero, por favor, para que te calmes un poquito. ¿ah? Conversemos. Bueno, ahí, cuando la persona baja dos y se instala en el momento presente y todo a su alrededor con más calma, baja el ritmo y dice, ah, no, claro, realmente me estoy como, uf, es sobrepasando, me voy a calmar. La, la trascendencia y el significado. Esto es una herramienta que, sí, que, que está para empatizar de manera súper resonante, porque hay que trascender. ¿A qué se refiere? Ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Más allá. Buscar significados. Sé que mi compañero de trabajo parece cansado, porque lo veo que está cansado, pero a veces ese cansancio, ¿qué revela? En sus ojitos, en su actuar, en cómo incluso toma una taza de café, lo que fuera. Si yo estoy atento a eso, voy a notar que esa persona está triste. Si tengo empatía, voy a notar que esa persona está triste. Tal vez tiene un problema en la casa. Uno puede preguntar o puede ofrecer algún tipo de ayuda. Muchas veces hay personas que no nos piden ayuda, pero sí quieren ayuda. ¿Bien? Pero eso también eh, eh, tiene que ver con el criterio de uno, ¿cierto? Está la voluntad y la proactividad. Esto es tremendamente necesario. ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona se sienta mejor? A ver, ¿cómo puedo yo darle apoyo a esa persona? Por eso es que la voluntad es tan importante. Si yo tengo voluntad de poder hacer mejor las cosas, las voy a hacer mejor. Cambiar el pensamiento, chiquillo, tiene que ver también con cómo te estáis sintiendo. Si te estás sintiendo triste, busca ayuda por favor, de verdad, busca ayuda. No sientas vergüenza de buscar ayuda, porque eso te va a generar un bienestar, un bienestar, porque todos somos capaces de activar y desarrollar esta habilidad. La resonancia emocional se puede desarrollar, por supuesto que sí, en muchas personas. Podemos conseguir nosotros que las emociones de los demás resuenen también en nosotros mismos, de una manera así, muy, 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 muy significativa y muy potente en nuestra vida. Entonces, desde ahí nosotros podemos hacer intervenciones también valiosas que se basan en este mismo conocimiento. Así que la invitación, de verdad, corazones hermosas, es uh, de una manera a que procedamos con nuestros actos, nuestros pensamientos, gestionemos nuestras emociones de algún modo. ¿Para qué? Para formar, ¿saben qué? Un lugar más humano, un mundo más afectuoso, más altruista, más solidario, con más, como dijo el Orlando, esperanza. Vamos todos a la nueva humanidad. ¿Qué se suma? Yo me quiero sumar ahí. ¿Tú vas a estar ahí? Bueno, espero que sí. Orlando, estamos. Me dejó ahí el Orlando, no, ahí estás. Ahí
0: no estás. estoy, estoy de regreso estaba escuchando atento la porque la esperanza ¡Ay! es importante.
1: La esperanza. Si eres,
0: sí. Sin esperanza, sí. no hay nada, no hay pensamiento positivo que valga, porque si usted vive en la desesperanza, como vivimos actualmente, como vivimos, y se siente en la noticia, el país siente esta desesperanza, sí. este dolor, esta, este vacío Así que se es. vive actualmente. Yo le quiero decir a usted, señor, señora, la esperanza viene. Así Depende es. de usted vivir la esperanza. Y la esperanza está en los hechos diarios. Y la esperanza está en que tenemos el sol, podemos respirar, podemos enfocarnos en el ahora, en que existen dificultades. Pero yo me tengo a mí y tú te tienes a ti y nos tenemos todos juntos para salir adelante y para ser resolutivos porque si yo no pienso positivo y me dejo atraer por esa negatividad, todos vamos a, a caer en esa espiral que no es buena para nadie. Nike, te dejo un minuto para tus seguidores, para tu mensaje de tu servicio.
1: Queridos y queridas, resonemos, resonemos con esto hermoso que es la empatía. Vale soy terapeuta holística integral, sexual monitoreo salud mental trabajo toda esta área que tiene que ver con la gestión de las emociones así que están todos y todas cordialmente a seguirme en las redes sociales nadie.sadana que es mi emprendimiento de terapia holística naicha jana que es mi cuenta personal en Instagram eh, me pueden buscar y llegar de repente a de verdad encontrar una solución a esas carencias a esa negatividad a veces que nos inunda, que no nos deja avanzar, que nos mantiene estancados y estancadas, ¿bien? Hay muchas herramientas, corazón, para poder de verdad salir de un estado eh, depresivo, de mal humor, de negatividad, hay muchas herramientas. Aquí te presento, está la biodecodificación sistémica, te ayuda a abordar muchísimas cosas que, tienen que, que están en tu inconsciente y que muchas veces nosotros no sabemos que las tenemos, pero están ahí y ahí está la respuesta muchas veces a nuestras dificultades y nuestros conflictos internos. Así que los invito a seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Yo siempre les agradezco enormemente tener este espacio, tener la oportunidad para ir con este conocimiento hacia todos los que quieran y quieran escucharlo. Así que me despido los quiero montones. Le mando así pero un abrazo de esos gigantes que me encantan dar a mí eh, y que tengan una excelente semana. Un besito para todos. Gracias, gracias por la escucha.
0: Oye, Naicha bueno, queremos hacer como un spoiler. En febrero, Capital Rock nos va a tomar una pausa. Vamos a tener toda la música del rock nacional nuevo. Pero nos vamos a tomar una pausita porque el 6 de marzo vamos a tener... Eh, la nueva parrilla ahí disponible para ustedes que vamos a comenzar ya hacia las últimas semanas de marzo, abril, arriba pero ya el 6 de marzo va a tener nuestra parrilla para entre abril agosto del 2024 que usted nos pueda escuchar en nuestras redes Capital Rock y en Bajo Chile en Twitch Capital Rock Media en YouTube y en nuestra comunidad en Facebook comunidad Capital Rock pronto van a escuchar esto en Spotify también en Hombre Capital y la próxima semana es nuestro último programa de la temporada. Así que ahí vamos a estar informando a todos ustedes lo que se nos viene, porque en febrero vamos a tomar una necesaria pausa. Entonces, Nacha, muchas gracias. A la gente que nos vio, también muchas gracias. Que tengan excelente semana. Comenzamos con Tutti Guanti. Esta semana 22 de enero, un abrazo, fuerza. Y recuerden que si escuchas Capital Rock escucha música nacional
1: bueno,
0: chao, chao